0: 伦敦时间下午十五点四十七分，柏林时间下午四点四十七分
1: ，北京时间晚上十点四十七分
0: 。哎，欢迎收听不漏电台啊！我是凉水，我是新主新主播饼子
1: ，我是饼子，又老又亲的阿、啊、姨。今
0: 天又来了一个新朋友啊！<笑>我的朋友来跟我们合录一期节目，对对,对。然后我们之前也一起做过一个电台。然后呢，进那个丙熊学最近也不是最近了吧，做了半年主播了，在 B 站，对吧？然后给大家推荐一下，如果有兴趣的话，可以来直播间听一听
1: ，毕竟也没什么大声的说出他的 ID。
2: <笑>哦 ，ID 丙子妙妙，聊天电台主播。晚间一般国内也是点播，就是、嗯、因为人
0: 不是很多，所以基本可以非常。及时的和你沟通啊，就不像那些大主播，可能理不可能不会理你啊，
2: 他肯定会理你、啊。在你
1: 是网红吗？为什么不回消息啊？不存在，在我们丙哥这里不存在啊。对对，对。有人必回
2: <笑>啊。虽然说给我打广告，但是好像说的我也没有很开心的
1: 样子。<笑><笑>从说出 ID 的时候就输了
0: 。那我们今天聊这个话题，也是丙同学给我们提了一个点啊。
2: 来介绍一下，我们今天聊什么？我们今天要聊的是一种，呃，我们在成长过程中都会遇到的一种现象，就是我们之前觉得长辈说的一些毫无没有道理的话，然后后来我们慢慢会发现是有道理的。这个这个过程其实经历了很多转变，然后你要不就是。去一是我觉得去思考这件事儿，二是去亲身体会，你才能明白，就是有之前可能父母或者长辈我们说的一些话其实是对的，然后我们可能也会产生一种就是想对我们的晚辈去这样的说教，然后他们可能也会觉得我们是不对的，就是这样是一种循环嗯。嗯，然后最简单的一个例子就是好好学习，对好好学习，
1: 对，好好
0: 学习。是，哎，我就很纳闷，就是咱们。长辈的小时候，他们也会听到这种话吗？肯定好好学习这个词
1: 会吧？有的不太追求学习的，那肯定就是说你好好种地，好好给家里，呃，补贴家用啊什么的也有吧？
0: 对，这个我跟我刚,刚突然想到的就是怎这好好学习这个词儿是什么时候出
1: 来？的？为中华崛起而读书之后吗？<笑>呃，
2: 我我觉得有没有可能是因为就是这种，呃，社会主义强心剂不足了，就是、<笑>这个逼一下就是，但是这真。<笑>真的，真的有人是，有人是那个什么，就是当时啊，就是在很早之前，就是那种像打了鸡血一样学习啊
1: ，也有，哦、嗯
3: ，
2: 那真就是像说的“为新中国崛起而
0: 读书，恰同学少年”那感觉。对啊
1: ，而且那时候我觉得社会资源也比较匮乏，读书其实是蛮有一种唯一出路的感觉。所以说，对。好好学习，对吧？那成为一个共识，就是大家一个共识，就是所谓的出路啊。穷人家孩子早当家，那得干什么？那就是读书啊！读书是唯一的途径。
2: 对对对对对，可
1: 能有点这样啊。
2: 因为因为对于当时的人来说，对于当时的人来说，这个呃，读书是一件，不论是时间成本还是边际成本都非常非常高的一件事。时间成本、边际成本，那、这个一下来了就。<笑>
0: <音>我们词汇量又上升了
2: 啊！没有我我我我我前两天在看那个什么那个，贾平凹的《自在独行》啊，他就是把当时的那种读书读书的呃艰苦嗯和那种、嗯、那种韧性描写的特别特别形象，我觉得就是当时确实是那个样子，就是在我们看来就是打打的。是的。现在读书对我们来说是一件普通的
1: 事情、啊。我觉
2: 得可能就是在这两个。在这两个呃阶段的转换期出现了
1: “好好学习”这个词、嗯，有道理
2: ，因为之前不需要鞭策嘛，现在每个人都需要鞭策。但你说读书艰苦这个事儿就有点跑题
0: 了，我就想潜在想,想一下，你说读书艰苦这个事儿，真的是以前的人就很艰苦，现在的人的艰苦程度好像也没法比，是不是？我反而我有时候觉得现在的小孩他是另一种程度的艰苦，呃，他要学的东西太多了，有
2: 一种这种感觉。我我我给你用就是这个。贾平凹，因为很很多那个时期的作品都说过这样的事儿，包括鲁迅也也也写过，鲁迅先生也写过这样的事儿啊，就是当时读读书艰苦，一是条件艰苦，对，条件艰苦，二是，呃，你作为当时一个小孩你看到父母就是说家庭条件非常紧迫的情况下，然后勒紧裤腰带让你去读书，是那种。眼神吧，就比我就是比如说那种父母给你期待的眼神，就是他们可能父母都没有接受什么教育，但是他们觉得你一定要接受教育，然后就是，呃，那种，呃，慈母手中线，游子身上衣那种，你会感觉他们对你的期待很沉重。是，我觉得是那种艰苦。现在不是，现在是因为学业。这个动机就完全不一样。对
1: ，现在是为了更好，以前是为了生存。
2: 对我当时就是那种父母的给你的那种沉重的关爱也好、期望也好、负担也好，就是会更直观的去戳中人心。你们是
0: 那种小时候是好好学习的类型的吗？还是说听到这种话就去他妈了
1: ？<笑>我看见我看见饼哥立马摆了摆手，露出一脸不屑的表情。<笑>那那倒也不必，
2: 好吧？<笑>不是，就是。好好学习和我肯定是不沾边的，对,对，对我也是。但是我也不至于就是说，那么那么反感
1: 。我是完全不带脑子，
2: 就主我觉得主要就是我觉
0: 得玩特别香。
1: 哎、啊，是是。
0: <笑>但是既然提到这个了，我们拿拿这开头的话，你是有也是发现了这个其实是，在这个想法上
2: 有一些改变了，对吧？就好好学习这个、这个。我觉得这个大家都会有吧，特别是我听过很多人在工作中的时候，因为我特别喜欢干什么，我特别喜欢。向人咨询建议，嗯，特别是那种，比如说我还在上学，他已经工作了，然后我会特别喜欢问什么样的建议，我会说你有没有切身体会到的，然后进入工作之后对这种还在上学的人提出的建议，我觉得这样我就能直接吸收，我觉得这个是非常贪婪的一种做法啊
1: 。哇，那你是很有，那你是很聪明的那种孩子，要是从以前来看的话，就是。肯定是父母很喜欢的那种吧？
2: 也没有，我因为不好好学习，所以说父母并不喜欢啊。<笑>然后，反正这种朋友给我提出的建议，基本上都是在大学要好好学习，嗯，或者在学校要好好学习。就是因为你上了班就很少有机会去学习新东西了。然后你的升迁啊，或者说你换工作、换岗位，可能。呃，需要的恰恰就是你这些，呃，有时间在空闲时间里或者在学校里学到的东西。嗯
0: 、是，对
2: ，呃，然后这两年也也会发现，你其实你的你的学习成绩也好，你的表现也好，越来越清晰的和你的未来是有直接挂钩的。的
1: 像像我觉得这个东西都是我自己踩过坑以后，好像才、嗯、才才,才有所理解吧。之之前好像也也是有前辈说过。啊，你需要在大学多做积累啊，不管是社会经验还是你的专业的上面的经验。但是当时好像没有那么多去去去思考这个事儿，就是意识比较晚吧。那现在可能才有所意识，就是差不多是这样
0: 。但其实好像就咱们说这个学习是有点宽泛的学习了，这已经不是说学课本或者是在学校学所谓的那些考试的应试知识了，它其实是一种。
1: 就所谓的终身学习嘛，个人成长的问题，很多人在谈这个东
2: 西。但是你要是说你你说那种狭义上的好好学习的话，那就需要到我们从小学到初中、高中，因为我们那个时候学的东西都是课本上的知识，而且是一样的。我觉得你要是这么说的话，那有一种改观也是现在能理解的，就是你好好学习能让你首先你身边的人也会是嗯成绩比较好、比较优秀的，然后你能考的一个考到一个相对好的大学。考一个相对好的大学，能接受更好的教育，或者说能还是还是交际圈能有更好的交际圈这个会也会对你的未来是有一个直接相关的。而且我敢百分之百肯定，这些话我们之前肯定已经听过
1: 了。是的，就以前有个特别俗的话嘛，“三岁看三岁看大，七岁看老”嘛。你你当时是在一个你的圈子是一个什么层次？你将来还是什么层次？就家以前家长和老师都经常说过，
0: 对，但其实有点类似于就是我们也可能听到过一个，就比如有些考研的，就是考研的院校，他收学生的时候，他会比较看你本科院校是什么，对吧？他你本科院校要,要是不好的话，他可能就不要你。
3: 嗯，这可能就
0: 比较，但是这就有点功利了，就功利的那种学习的一个态度了。但是，
3: 嗯
0: ，但我觉得反正不管你你正反正怎么说吧，好好学习，我觉得都没错。就不管你是为了应试也好，还是为了就你的知识啊，或者你谈吐啊等等，确实，反正小的时候有的不是很理解这个话，就想玩嘛，就觉得差不多得了。但是就是，尤其是考高中，我会发现，就是那些上了比较好的高中、初中比较努力的学生，你甚至说你在快班你不是很努力的学生，你上了一个所谓的重点高中，你接触到的学生啊，还真是不一样。这个是一个比较直观的。如果听我们电台的话，是在上刚上。刚上高中或者是刚上大学的学生同学的话，我觉得可能会开始稍微有点这种体会了。就你真的说身边的人是不一样的
1: 。我觉得现在小孩子比我们意识到早一点。我现我反正我
2: ，我觉得我觉得人都那个逼样。
1: <笑>你是对人类失望？
2: <笑>不是我，我觉得咱在这儿必须要必须要加一点啊，就是说我们我们三个现在正在说话的三个三位主播其实是。可能正在经历这个阶段，或者说可能刚结束这个阶段不久的人，就是说我们不是说啊、呃，离这个阶段多么遥远，然后去呃你们就是有些人可能觉得比较迂腐去谈论这个事儿，我们没有，我们就是在这个过程中，我们去分享一些我们的感触。对，正在转型。对对对对对，所以说我希望能就是说这句话来给大家增加一点就是亲切感吧，你们不要觉得我们是好像长辈或者怎么样，或者我们可能是你们的小辈，就是我们是纯粹是。分享一些很真诚、很真实的分享一些我们现在遇到的问题和想到的想法
0: 。对我有一个比较切身的感受，就是因为我本科院校不是很好，就我也我也不是很喜欢那个城市啊，那个学校。然后我考研考到就深大以后，我会感觉整个学校的氛围都不一样，就是我身边接触到的人，还有就是，呃，可能是甚至是有一些，比如说校学校的一些办公室或者一些部门，一些。办事的一些效率也好啊，等等，它都不一样。但是你最俗一点就是，你身边同学可能从外外形上可能就没那么潮或者没那么时尚，大概那个意思吧。我也就别不捧一才艺了，就是确实是不一样。就是
1: 、我觉得是质的不一样，对城市的宣扬的氛围啊，它宣扬的思想都都不一样。那现在很鼓励人创业什么的，然后有也有其他的。
2: 刚才刚才阿姨是不是想想说些什么别的东西？我,
1: 我也忘了。其实没事你们就尽管输出，我也只是见缝插针，<笑>见缝插针，加一些娱乐效果罢了。对
0: ,对。其实我们行，就学习这个东西，可以先先到这，可以聊聊后边的东西。嗯嗯嗯嗯嗯。就是刚才提到了这个，就比如说你交往的圈子也好啊，什么东西？我觉得阿姨刚才我们在在过这个内容的时候，阿姨其实提到了一个，就是像她的父母。呃，去提到了，比如说太自我、啊、太个性那那个那个点，阿姨可以来聊一就是
1: ，也是咳咳根据刚才的话题来引申吧。就是之前，呃，你懂吗？就初高中的时候啊，就喜欢看点，当时流行什么非主流，对吧？喜欢看点装饰一下自己的空 q 空间，看什么？看《快乐大本营》，呃，然后看什么偶像剧。要不然就当然是我啊，就代表是最普遍的、最普通的那种学生，因为以前学习真不是很好。然后还有什么嘞？就是啊、呃，个性签名一天改一条，但是有的时候父母就会说，呃，现
0: 在也是
2: ，你直接报我身份证号得了、呃、对不起啊,对不起啊,啊，直接报我身份证号
1: 。<笑>对不起，哎，这种留在骨子里的东西没变
2: <笑> ，DNA 逗了啊 ，DNA 逗了
1: 。九零后的灵魂啊，个性签名、头像，呃，就跑题了。就是主要是什么？当时我我老爹就是当时针对我的这些所谓的行为啊，就有所引号指点，意思就是什么？他说你们这一代人太追求个性，太追求表达自我。也当然，以前当然不理解啊，甚至还会觉得人嘛都是独一无二的，生来就是独一无二的。那我为什么不能表达我自己呢？为什么不能让我自己觉得我就是那个所谓的那个价值价值所在？你价值标杆这个事情不敢说啊，但是中二病那个时候，你肯定说，哎，我就是很有存在意义的那一个
2: 。想当火影
1: ，哎，不要说出来这种<笑>，这种话题。哦、啊，
2: 我我我我稍微打断一句啊啊
1: ，就是我
2: 觉得听到现在的各位肯肯定会觉得，就是呃，表达自我或者说。这个有自我意识没有什么问题。对。当然，我们这个会放到后面讨论，我们会有计划。但是我们现在主要是想说一些，就是父母觉得当时觉得怎么样，但是我们后来发现正确的事情。啊、所以说，如果你们会觉得我，你们觉得我们现在说的不对，可以往后听。对。嗯
1: 、<笑>是这样子。嗯，你继续。嗯<笑>、呃，就是大概是个什么意思呢？就是他觉得，啊、呃，我们这一代人太过于追求所谓的个性。这个这个还要呼应一个什么？是我上个月看那个陈丹青先生看那个的一个算是座谈嘛还是采访，他也提到了这个问题，就是说现在的年轻人太追求，包括作品，尤其他是从艺术作品上来说嘛，就是作品太追求所谓的个性，但是他又并不是真的个性，他在追求风格化的同时，他其实是在模仿别人，就比如说很多人现在。在追求一些什么风格，呃，比如最简单来说，什么作品的话，就是画风，对吧？他说你在盲目追求这种东西的时候，你是你就是丢掉了自我。他说个真正的个性是自我，但是很多年轻人他意识不到这个问题，所以我才又想到，呃，以前很小的时候，我老爹跟我说过这么一句话，他说你们现在年轻人看的书又少，又想追求自己，你这个自己里面有多少东西呢？但是小时候不理解小时候觉得你在放屁啊，不要来指责我。你
0: 直说了是吗
1: ？没，怎么可能？对，就
0: 是这种感
2: 觉。对对、就是、对，
1: 就是不要来指责我，我有我的成长，我我们这一代跟你们不一样了，是不一样。但是
2: 对你没有体现体这个经历过我们的学生时代，啊、我们的生活、啊，然后时代不一样了，对,对吧？天,天来、就
1: 是、好像要价值我们一些什么东西，要要要去纠正什么。当时很不理解的，但是现在觉得是理解。嗯，
2: 就你说到个性这个事儿，其实我我觉得你刚才呃有一点我，我我还想补充一下啊，就是嗯呃、嗯，追求个性是没问题的，但是我觉得你追求你自己的个性是要建立在你已经有足够的知识储备的基础上。是的，是的。就是你不能，你不能因为大环境追求个性，你就为了追求个性而追求个性。对，但这个就很难呢、啊。比如说，大家都在追求个性，然后你也追求个性，那就没有个性了
1: 。是的，就套娃了。对对对对
2: ，你又变成了,了
1: <笑>追求个性和大家一样了，对,对这这种风潮，这种这种倾向，不追求本身这件事情就已经同化了。嗯，而且我觉得很多年轻人在追求个性的同时、啊。就是也是从我老爹说的这种话啊，就是自己有所感悟，就是包括上一期我们也有聊到，越来越不敢说话了，也是这个原因。就是很多人在追求个性，追求自我，就是他把自己与自己以外的所有人，他进行了一个隔离，他急于去确立自自自我，所以说他的说话的绝对。就好像刚刚哥说的，就是很多没有在建立一定的知识体系，或者说对一件事情认识足够辩证的情况下，他急于去建立自我，从而去输出表达的时候，这就是很片面，而且很，其实并不是很，呃，怎样？哎、呃
0: ，怎样？一
1: 件事情啊啊哈哈，对不起啊，哈哈<笑>哎，语文没学好哎，所以说告诉大家要好好学习啊。我
0: 跟阿姨之前聊，就刚才阿姨提到我们上一期。那个越来越不会说话了那一期，其实我那一期我好像忘了说了一个点，就是我现在特别也也不是特别吧，就有点抵触很多人去说做自己，是就做自己这个东西，为什么呢？就像就像刚才你说的那个，就是他首先他没有一定的知识储备，他都不知道自己是个啥，他就要做自己。那你做自己，你都不了解自己，你怎么做自己
1: 他,他不觉得知识储备多就是一件很正确的事情。他觉得我怎样？我就是这么咸鱼。那我就要说，你就不允许我们这种咸鱼说话了吗？是，我是
2: 谁？我要到哪儿去？他他他他觉得做自己和知识储备是分开的，就是这是两件事。他们觉得是啊，对他不知道啥是自己提升自己和有个性，他们觉得是完全两件事儿
1: 啊。<笑>是的，我可以在
2: 不不提升自己的情况下做自己。
1: 对，是这样子
2: 。这那就不是自己，就是
0: 你你如果你没有一个就知识或者信息的。那个输入，然后你自己消化之后，你再输出。你没有这个过程，你根本就不叫自己，你这叫复读
2: 机。我觉得他连复读机都没有吧，就是做自己认为做了自己，但是其实只是大多数人就不是大多就很多人在做这种事儿、嗯
1: 。对对对，就或者
2: 你可以做一个庸俗的自己嘛，做一个庸俗的自己也就，是也就做自己。但是你又不承认自己是庸俗的，嗯，对。当然我也不是说我有多不庸俗，我也觉得我就是个俗人。
1: 对，大家都是俗人。
2: 有有句话怎么说呢？就是说，好看的皮皮囊千篇一律，然后有趣的灵魂万里挑一。嗯。我我觉得一百个人里边有九十九个人听到这句话，觉得自己就是那万里挑一的是、啊、有趣的灵魂
1: 。真实
2: 。对对对对对对对对,
1: 对。<笑>我不禁鼓掌，爆音也要鼓掌。我之
0: 前看那个抖音一个一个博主、啊叫韶华吧，我记着。嗯，我、OK, 给阿姨也推过。嗯，他那个有一些视频内容，我觉得还挺喜欢的。然后他有一个互动的一个一期短视频，我觉得挺有意思的。就是他提了一个观点，就是他就问大家，真理到底是掌握在多数人手里还是少数人手里？然后呢，多数人选择了少数，那这个就是有点有点那什么了，有点
1: 啊，有点。一个一个循环，一个悖论的感觉，对对
0: 对，有点悖论了。大家，但是我觉得大家可以想一下，矛矛盾
2: 且讽刺是吗？对对对
0: ，所有人都觉得是少是少数，<笑>那这句话到底有没有意义？那这个有点跑题但是就希望大家想
2: 一想。我我我我不做回答啊，我我我一做回答我就庸俗了，<笑>所以我不做回答。<笑><笑>我不知道、啊，<笑>滴水不漏，滴水不漏。你做了自己，你不回答，<笑>滴水
0: 不漏
1: ，<笑>很严谨了，很严谨。
2: 这其实我们刚才说的这些，我觉得还是说目的是目的的话就会有问题。就是你的目的是为了做自己，呃，初衷就变了。是，其实做自己是很难的一件事
0: 。就是他们所谓的做自己，对，就是、不知道
1: 自己到底是个什么东西。
0: 你首先你要剖析，对，要剖析自己。你剖析自己的过程，你就会发现自己身上各种各样的缺点。但你你能不能直面这个东西，其实就是有就是一个一个。
2: 一个坎儿，嗯。那阿姨，你当时你你父亲说就是做自己的话，他说我们这代人太自我。你去你是怎么去理解他这个太自我了呢？就是因为其实我们刚才说了不同含义的做自己。嗯
1: 嗯嗯
2: 。你去、嗯、你是怎么理解他说的是？是当时嘛。哪哪种做自己
1: ？当时的话，我压
2: 根儿没理解，就是抵
1: 触吧。对对，就是像耳棒耳耳边风一样，就是哗一下就刮过了。<笑>就是不理解，对他不理解说他说的这个话到底是什么意思？就好像他说什么，呃，年轻人不要把时间花在不该花的事情上，因为小女生嘛，小时候很喜欢跟几个姐姐妹妹买着小零食，对吧？结伴回家，那小男孩也一样，就下下课了啊，约个球，对吧？但是你当时，我当时我有一次，我老爹就跟跟踪过我一次<笑>。他就说：“
0: 那也够吓人的。
1: <笑>”他就他，他就想知道我到底下就是下课回家到底在路上干什么，跟跟你的所谓的小朋友、小姐妹聊些什么话题。他是想了解一下这些东西。然后当当时很抵触，当时我说：“你为什么要跟踪我？你这是不对的啊！你这就是侵犯我的人权。<笑>”但实际上，现在看他是想好
2: 像确实也不太对
1: ，是是，我也觉得啊，<笑>就就就有点令人毛骨
2: 悚然了。
1: <笑><笑>他想看一下我去哪里玩，因为下下课了以后，几个小朋友都会约在那个小区，不是有那种健身区域嘛，嗯，都在那个地方聚集着，然后玩一玩那些东西，然后拖就拖延嘛，买点小零食，大家都放在一块一块吃，然后一块聊。他可能就在边上看着，然后包括看一下我们聊些什么话题。拿个望远镜，然后我就感觉我被偷窥了啊。那确实确实是被偷窥了啊！但是当时他就他跟我说的是什么？他当时就说是，呃，就是年轻人，现在是大学时候他也有说过这样的事儿啊。当然那时候也是耳边耳边耳边风，就是呃年轻人不要把时间花在你这个年龄段不该花的事事情上。这这个这一趴啊，就是也是蛮辩证的，辩证的地方。留着下一盘，咱们来说。但是从另外一方面来说，这其实是也算是现在觉得是对的。就是你年轻的时候不干你年轻该努力的事儿，你将来肯定就像咱们刚聊的那种，你会被推着走。你没有提前做好准备，没有提前储备好的东西，你最最后就是会被强行推着走。只不过是你如果储备做的蛮好这，这个
2: 是我们刚才聊了吗？还是说我们上一次？哎，是、啊
1: 这个呃、蛮早之前刚才。呵呵
2: 录之前聊的
1: ，就是，对就我
2: 我我总觉得是你掉线的时候聊的啊，对对，掉线的那次聊的
1: 。哦，我掉线的时候你们有在聊这个事情吗？
2: <笑>不是，是咱们那个那个那个、那个、
0: 录之前聊的一段，是丙丙同学说的
1: 啊。录之前聊的。哦哦哦哦。嗯，对，就是之前对刚就刚你说的，就是啊、呃、怎么说来着？哎，我刚说到哪了？我忘了。<笑>
2: 那没事咱可以接接下来进行嘛。刚才其实其实我刚才注意到了啊，其实梁水老师是想让你说那个，就是那个朋友圈的问题了，交际圈的问题的。结果你你说到做自己上了，然后那要不梁水老师来说说就是、啊、对朋友这个交际圈的交际圈啊，嗯，对我有一个
0: 例子，就是我还是我提我本科那个例子，我本科有两个，我们我们本科是学英语的嘛，我们班男生很少，一共就八个男生。然后是一个宿舍四个人嘛，我们那个宿舍就是相当于是除了我以外都是南方人，然后隔壁那个宿舍呢是都是北方人，都是东北的。然后我平时呢就跟会跟隔壁走的比较近一点，然后中间发生的事就不太说了。等我毕业的时候，就快毕业的时候呢，我突然发就意识到一个点，就是隔壁有两个人，我他俩是一个就是我今天说要说的例子，又有一个就是那种。呃，看起来跟你就是所有人都玩得很开的一个人，然后最后就是当时我们是考专四，大二时候考专四，基本我们我们专业学英语的嘛，考完专四基本就完事儿了，就相当于你专八如果不考的话，这个就你所学校或者是学院要求你的一个所谓的指标已经完成了，你就不挂科你就毕业了。然后到那之后呢，这个这个人就开始天天就是报宿上网啊什么的，就基本上就。不学习了，然后他就这样的话，就带着他寝室另一个人，也开始跟他一样的，就是黑白颠倒，这么过了，相当于从大二开始一直到毕业。然后呢，他也是挂了好多科。这不是我吗？然后结果呢，带他玩那个人呢，带他玩那个人其实就有点类似于小聪明那种的嘛，反而没挂什么课。然后我当时是等我毕业的时候呢，因为我。我当时考研嘛，会缺一些课什么的，我我也会补一些考试，然后我跟他就是补补考最多最多的两个人，然后我记着我毕业的时候，我就跟他说了一个一句话吧，就是说，如果我的意思是说，你这四年本来可以更好的，嗯，但我也没没没多说，因为毕竟他俩关系不错，但是我当时想的就是。你如果这后边那两年你没有跟他天天出去玩啊，天天去浪费时间什么的，你不至于这样开，开始有父母那味儿了啊！对，开始有父母那味儿了。就我为什么这么说呢？因为我之前好像提到过，就是带他上网这个人，呃，我个人觉得人品不怎么样。为什么这么说？因为他欠钱不还，然后他好像据说在还在别的宿舍去了之后，别的宿舍丢过钱，就是我觉得这样的人他就不适合当朋友。嗯，就不适合你在一个圈子里去去共同的去玩啊，去
3: 去生活怎
0: 么样？那我是意识的比较早，所以我后边我也就没没太跟他联系了。然后他后面也也不太跟我去去沟通了，怎么样？然后，但是另一个人呢，就是跟他一个宿舍的人就，就就，哎呀，就我当时就想，你为什么看不明白呢？就我会有这种感觉，但是我作为旁人，我也不会去说什么。那那补考该补考补考呗。
1: 天哪，你在大学的时候就是那个长辈吧？我的天
0: ，就<笑>还好还
1: 好，就是从小做长辈。我们老师
0: 当时本本科班主任开学的时候<笑>开班会就说，就是谁谁谁看着挺成熟的，但这我觉得成熟这个事两说、啊嗯，就有好有坏吧。嗯。但是我觉得这个事儿是让我觉得你的这个朋友圈呢是很重要的。嗯。就并不是说跟你玩的好，就所谓的酒肉朋友嘛。嗯他就是好朋友，嗯，就倒倒不一定说一定要跟学习特别好的同学或者朋友去接触，是，但是我觉得起码你要分清你这个圈子里他这个人的人品是怎么样的。我觉得可能更多的是人品，嗯，那就像刚才阿姨哎谁说的，我们之前录之前说的就是，就是父母会让我们跟那些学习好的同学啊什么一起玩，不要跟那些我说的，对，就这个实际上是一个比较粗暴的一个分类。就是那，因为家长也也没法说在，在在比如小学、初中的时候去分，去去挨个筛筛查你的同学是什么样的嘛？他只能通过是你是不是好好学习，嗯，这个简单粗暴的分类去去区分啊，你你跟什么样的玩同学玩是比较好的？是这样的、嗯，我觉得这个不严谨，但是有一定道理。这就跟我们现在找工作似的筛选学历是一样的嘛？是，对吧？就是你不能说是重点的学生一定好，但可能概率上来说他会多一点。就是你，你要考虑成本嘛，对吧？嗯，就是我大概是有有刚才提到这个，会突然想到了我本科这个同学的例子。但是我现在他们过怎么样，我也不知道啊。只不过我是觉得，大学四年可能后边两年，他可以起码不用挂那么多科吧，就最不
2: 济，嗯、对吧？你补补考还得费时间。是是这样。呃，我我在那我就在这一点上，我再举一个。特别直接、特别功利的例子吧，啊，我们就先不说人品。如果说你跟一些优秀的人做朋友，然后你在大学毕业走向社会之后，你能得到的一个很直观的东西，就是说你得到的你在朋友那边得到的资源和帮助是更加优质的。的对,对,对对。当然，我我并不是说交朋友就是为了获得这些东西，然后也不可能不考虑。呃，人品来来来相处，但是我就是举一个比较直观的例子吧、嗯。那如果说到人品呢，就是其实我们都是在朋友之朋友的陪伴下呃成长的嘛。如我们从。小学、幼儿、幼儿园就不算了，我幼儿园都我都忘了啊。小学、初中、高中，如果说你一直能有一个良性的朋友圈的话，其实我觉得是会对一个人的人格的形成有很大的帮助的。对对对，会让你。如果说你朋友都是善良的人，那你更有可能会变成一个善良的人。对，善良、正直，就是一切。就是你，其实你你活在世界上，其实是活了很多很多人的。你身上可能某某一部分是他的影子，某一部分有谁的影子？
1: 对，环境嘛，环境的力量。嗯
2: ，对，就是就是环环境的力量。这个环境的力量也是我是我我家里从很小就开始跟我说了，但是我当时就觉得你又没你又不认识我的朋友，你不知道我们一块经历了什么。我我和我朋友在一块儿很开心。你怎
1: 么能这么说他呢？<笑>对啊，人家挺好的啊，对，你怎
2: 你怎么能能这么说他呢？对啊，就是就是你随便去评论我的朋友嘛，对吧？是。对，首先我们知道，就是父母肯定是对你不会有恶意的。而且对你，对对你，如果说让你，因为他你是他们的孩子，所以说他肯定是优先把所有的东西资源都给你嘛，他希望你会得到最好的东西。然后，如果你的就是朋友圈一直是良性的话，以后虽然不能一定确保你是一个好人。但是，
1: 对，真的大
2: 概率还蛮
1: 影响我。我其实啊，就是我就此稍微引申一个小点。之前我节目里面也有提过，我当时考研其实为什么考上，我觉得自己努力只占百分之三十，运气占百分之五十。很多其实，而且包包括这个运气啊，还有其他其余的占比，是我朋友给我的，是我从我从一个。在宿舍里面不跟人社交，天天只沉浸在动漫游戏里，那不就是我吗？然后
2: 老二次元了，对，<笑>又报我身份证啊，又报我身份证，<笑><笑>
1: 真的吗？看来你的大学我的大学大家都一样。哎，那那我还每年挂一科呢，真的，就是遇到这么一个朋友以后，对我改变还蛮大的，甚至我父母都惊讶。就是怎么会变化这么大？变得爱跟人去讨论一些对自己有益的事情。我不能说有利益的事情啊，那目标太明显。对自己有益的事情，当然差不多啊。但是，但是以前是完全不 care 的，以前完全不 care， 以前就觉得我在我自己泥沼里面挺好的，我在我自己烂摊子里面挺好的。啊，就其实给我帮助很大，就是甚至对我的人生的目标、我的眼界都一下给我。格局啪放了好大，其实是这样，就是也大了以后才才感受到、嗯。就我有
0: 个问题、嗯，就是既然咱们说到了，就是跟朋友的，就是社交圈的一个对我们个人的影响的话，就你们觉得，就我们从小学、初中、高中、大学的到现在，就是哪一个阶段对我们的影响，或者是是最深的呢？还是说我们是工作之后，就是我们各不同的人生阶段，就最有可能改变一个人？
2: 我觉得这个这个影响是，我觉得是渐进式，就是越是越来越高的是，它这个影响是随着你的心智成熟而逐渐增强的。嗯、就像你如果说你是婴你婴儿时期或者你幼儿园时期，我我不觉得你和任何人相处能改变什么东西。是的，因为你能理解能接受的东西太少了。然后小学、初中、高中，随着你你的阅历增加。然后，呃，你的心智成熟，你会主动去吸收一些东西，然后主动去排斥一些东西。我觉得这样是会增加的。然后，呃，增加到一定程度，可能大学毕业，或者说你工作了两三年之后，呃，人是会骄傲和傲慢的。我觉得，就是满了之后，这个基本上影响就变小了。嗯。所以你要你要是说峰值的话，我觉得可能会是在。高中或者大学期间吧，我觉得是这个哎你说，你这么你这么
0: 说有点因为因为我为什么说这个？就是我初中有一帮朋友一直联系到现在，因为我们当时呢，初中的一基本都是一帮男生嘛，可能有一两个女生，就每天就是比如说男生中午出去一起出去吃个饭呐、啊，或者怎么样的，或者下课一起玩啊，就是一直持续了很长时间。因为现但现在大家都上班忙了嘛，可能就聚的比较少了，基本以前都是可能一年聚那么一两次。就自从我们初中毕业之后，然后我之前有，其中那个圈子里有一个朋友是当时跟我关系最好的一个，就我俩基本就是平时什么放学了或者假期了，经常一起去约着出来玩什么的。他大概是从高中开始，就我会发现他越来越不一样。他高中当时是算是过得比较好的。好像是，比如说，一直到大学就开始在学、嗯，什什，怎么怎么个好法呢
2: ？你说经济上是不是不是经
0: 济上，他就是在比如说学校的学生会啊，或者什么，他会有一些身份加持在自己身上啊。然后比如说认识了一些呃所谓的一些，他比如打工啊、兼职啊，
1: 混的比较开，就是
0: 对他会他会突然觉得他比同龄人，我我自认个人猜测、啊，比同龄人可能更高了一点，就是在学生阶段。当时我就我就会跟他说，因为我们经常聊天嘛，就是没什么事了，晚上出来聊聊天。我就说，当时我的意见，我给他的意见就是，我会发现他越来越浮躁了，就他把自己的那个所谓的那些标签、自己的那个头衔看得特别重，然后觉得自己很混得开，就很就是所谓的社会嘛。我们小时候都是社会人，就对吧？是。就那种，当时我觉得就你不要我，我劝告他，你不要太看重你自己在学校的一些。职位，还有你在比如说打工啊、兼职认识的一些所谓的一些哥哥呀什么的，
3: 嗯
0: ，然后等这事情到发展什么程度呢？就是他在前几年的时候，他是毕业了业之后，因为我我们在深圳上学嘛，然后他好像是在东莞还是啊对佛山，在在那边上班，是在他学机械啊什么的，就是在一个车间里什么就那种，什么操作，具体我就不知道了。等他再来见我的时候，我就发现这个人彻底就变了，就是泯然众人矣，就是不是泯然众人矣吧，就是变得很，就是我们世俗意义上说的很俗、很市井、很功利，就是我们刻板印象中不好的对那种中年人的感觉。但是我们的同龄人其实也就二十多岁。然后后边得知他当时欠了很多钱，就因为出去玩啊，出去就是所谓的一些场所啊，嗯，具体我就不太清楚了。他欠了很多钱，最后回来。呃，在我们其中第一个，就我们这一圈朋友里，第一个人结婚的当天，也是闹得很很不愉快。嗯，但是后边知道他得了什么，好像是精神方面的疾病吧。就是，因为我是从从初中一直一直看着他到到现在的，但可能真像刚才丙说的，他真的就是从高中、我们初中毕业之后，高中、大学那个阶段开始被影响的越来越深。因为我们初中的时候大家都一样嘛，嗯，都是吃吃喝喝玩一玩，对吧？正常上下学，没什么。嗯、但等到高中、大学的时候，你能真正的所谓的开始出入社会，真的会给你影响很大。如果你自己不能说所谓的那些抵制那些诱惑也好啊，那些对吧？对金钱上或其他那些诱惑也好，真的会融入那个一个圈子之后，你是很很可能把自己陷进去。是，这是我亲身朋友的一个经
2: 历、嗯。你说一个四五十岁的人。你你如果把它放到这种环境里，我觉得倒是不是特别容易去改变它。是但是一个十来岁的孩子，可能也也不是特别容易改变，只是在那种那个特殊的阶段，就是好像既成熟又不成熟的一个阶段。对，心
1: 智不是很坚固。反而会觉得，对，他又急于去接收外面的东
2: 西。对，对正好是吸收最容易吸收外面的东西
1: 。他很想去吸收，那个时候是最嗯，就查克拉爆满，嗯、但是体体内支撑不住。然后对不住啊，对不起，对不起，串台了
2: 。节目效果拉满啊！节目节目节，<笑>这个其实刚才呃，梁水老师，我觉得他一直是嗯，在说一些什么东西，就是他不仅是一个接收者，他同时也会去输出一些这样的观点，就是有点类似于长辈身份。我其实是想说，呃，我们无论无论现在在听我们节目的是。在上学还是已经工作的人也好，就是我们其实，在无形中都是是扮演两个角色的，一个角色就是去去抵抵抵抵制那些我们我们觉得当时觉得错误的父母的言论或长长辈的言论，一个是我们会去无情地向小辈灌输一些我们觉得他们。他们会觉得对，呃，我我我们觉得会为他们好，但是他们小贝又会觉得不对的事就是这是一个循环。我觉得我刚才我们刚才也说过，我我把它称之为“生而为人的诅咒”啊，就是在节目效果在网上。<笑>我觉得这个总结得
1: 很到位，<笑>来,了来了来了，到位，来了，来了
2: ，
1: 又上上层次了，上层次了，
2: 就等你这个了，<笑>确实是，就是这个是是挺矛盾的啊，呃。因为我不论是我们我们在上初中也好，我们比如说我们上初中的时候，我们也知道小学的有一些事可能做的不对了，我们就会去劝，然后小学的人就会觉得你怎么和我父母一样说一些奇奇怪怪的话？是，这个是没有办法分开来看的。嗯、对对对对对、嗯。然后，其实说到这儿，我们就是还想说说，就是如果说把我们套套在套进一个说教者的一个立场上。呃，我们到底有哪些话，或者哪些观点，确实是，不是太恰当？就是，当然这个就很个人了啊。比如说，我就觉得刚才阿姨说的那个，呃，阿姨她父亲说的，就是跟踪的追追求个性这个事儿，<笑>我我就觉得有一定的
1: ，对对，它是有反局限、嗯、反,反面的，嗯对对
2: ，
3: 嗯。嗯
1: 我稍微就刚才炳哥说的这个一点，就是我自己其实也有感受到的，就是在强调不要那么个性的同时，其实是在压抑，也压抑了这个孩子的个性。我小时候其实是很不自信的。我我什么事情都急于得到别人的认可，就是因为在某些方面其实是有点打压呃自己的一些个性的释放啊，或者一些自信的自信感吧，就就会弱很多。
0: 就其实哎，我刚才咱们一直谈个性个性的、嗯，但是说实在，我从我个人角度来看，我并不觉得我有多个,个性。<笑>但是这个这个我说这个跟跟我认识认识我的朋友肯定对，对象阿姨都就就乐了，都去山里了，并不他们觉得我有个性。<笑>对，但是但是以我个人而言，我真的没有觉得我是个性、嗯，这个我觉得是一个，也大家也可以想一想的点，就是你到底是觉得什么样叫个性？嗯，想让别人对，想让别人看着你个性，你是追求这个东西，还是说你就该干嘛干嘛？对，嗯嗯嗯，我觉得这个这个是题外话，我们就是我接一下刚才那个，然后我想说的就是。还是回到阿姨刚才说，她她她父母跟她的一个所谓的一个
3: 嗯
0: battle， 对,对吧？持续了不知道多少年的 battle。那我跟我父母其实也有类似的情况嘛，因为现在现在大家看呢，就是我我大家的朋友都知道我是留长头发嘛。那我在初中的时候也是，就是当时嘛，都爱美嘛，臭美。就是各种，而且当时正是非主流盛行的时候，不知道年稍微年轻一点的会有没有体会过这种那个时代，你是真
1: 的非主流，就是零
0: 几年的时候，忘了爱，
1: <笑>太非主流，忘了
0: 了，对，当时，当时我真的是头发特别长，就是把自己头发搞得跟佐助似的
1: ，杀马特，
0: 大家如果这个比比较直观，然后头发也是就前面把一个眼睛挡上。然后后边抓的起来就是一个就跟刺儿似的那别
1: 佐助，那不就是杀马特吗？真的是，关我们佐助什么事？
0: <笑><笑>来了来了，欢迎来了，欢迎来了
1: 。<笑>真的是，
0: 就当时我我那个头发、啊、那个就是长头发那个程度，是我在初中的时候，基本是全校的 top 三，<笑>就是基本基本就是就就就是乱花丛中就一一个奇奇奇怪怪的一个人一样。嗯、然后我父母因为当时。就是我父我我父亲跟那个校长什么的还比较熟一点嘛，所以也没太管我，而且我们学校当时也不太管，因为毕竟大家大部分人都是同学都是比较就是老老实实学习的那种孩子嘛，就是多我那么一两个也也也不太去揪着揪着那么管，但是父母肯定是不喜欢嘛，因为我父母也都是老师，所以就看着我这个造型就觉得嗯就看不惯嘛。等到上初上高中之前，我就还跟父母反正经常吵架，就是因为经常让我剪头我不剪。嗯，然后当时我的感觉就是，我觉得我在这么一个年龄段，那所谓的一个爱美的阶段也好，或者是一个什么阶段也好，那就是可以去这么做的。我们不谈应不应该，我觉得就每个年龄段，就是每个年龄段可以干的事儿。我总不能说我四十多岁了我还那样，对吧？
3: 嗯
0: ，我也不可能我当我刚刚上小学的时候我是那个状态。那只不过是我可能长到了十几岁，就是很多人都有的一个。心理活动也好，或者是想想装扮自己的，呃，就是心理的一个驱动也好，所以才这么干的。他他并不一定真的影响学习，或者是真的所谓的像嗯耽误时间怎么样的。嗯、其实就说白了，我学习还行，嗯、就可能这也可能是就是老师不太管我的一个原因。摊牌
3: 了，对我学习还行，嗯、
0: 就是呃，所以可能，所以我想说的一点就是，可能有些长辈依然会觉得一个学生。他去，比如想穿的好看一点，或者稍微把自己头发，比如说女生，对吧？你起码是，嗯，整个刘海啊，或者怎么样的，他并不一定真的影响学习。对，对你反而我觉得去你你去打压他，你你造成了两个人就是两或者两两辈之间的冲突，他可能从某种程度上，他也是一个分散自自己注意力或者什么样的一个因素在里面。我是觉得什么样的年龄段？就可以干什么样的事情，那我我当然可以，就是非常整洁的或者短头发，就是剃个寸头那种的，那也不代表说我剃个寸头我学习就好吧，对吧？那既然大家都说学就是你在初中、高中你要你要好好学习，在我们第一趴说的，
3: 嗯
0: ，那也不代表说我这样我学习就不好，对吧？我觉得这个是两个。互相有交集但并不一定的东西。
1: 是你就是个个例，又杀马特又学习好，就也
2: 没那么好，就就还行，就是那么还行。这<笑>杀马特保护协会强烈谴谴责啊<笑>、哦！你这是歧视杀马特
1: 。笑
3: 死
0: ！就而且我们班还有一个，就我们班有三个同，就相当于有三个男生，也不是三个，嗯、比较就有有几个男生是比较注重自己的发型啊或者衣服、啊。我们当时什么情况？就是早上升完旗。完了，咔把裤子一裤脱，里边就穿着自己的牛仔裤什么的。嗯，天天这样，然后到什么程度呢？就是中午出去吃饭不吃了，去理发店去弄头发去，就是我去天天早上自己整，<笑>每天都弄吗？也不是，偶尔白天早上起来的时候，肯定要花一点时间自己拿那个纸板夹去夹头发，就每天都这样啊、哦。然后拿那个发胶啊什么。你你
1: 那时候就这么爱美啊？我的天，我我惊了，我<笑>然后我真的我惊了，佩服，啊，佩服。然后我想说
0: 一个什么呢？嗯。就其中有我们有一个男生，就是那种，在外边就是所谓的抽烟喝酒，在外边可能还打架斗殴、嗯，然后头发弄得跟狮狮子头似的，黄黄的那种，嗯、就爆炸头、嗯。但是他学习特别好。为啥？就是你就说这就没就不讲道理，有的就是聪明，嗯、就是就就是他就是你看他他可以在所谓的追求个性同时，他还艰苦学习。嗯、但是我不是所有人都这样。嗯我是说
2: 有这种可能性，就是可能。我我觉得你这个例子不恰当啊，因为因为百分之九十九的像你这种人学习成绩都很
1: 差，<笑>大概率也是大概率。对对
2: 对，我我的意思是，
0: 但我的意思是，他并不是因为他这样，所以学习成绩差。
1: 要具体问题具体分析是吧？
0: 就是你，我可以我可以穿的很像个好学生，但是我实际上学习不好。啊、嗯，我
1: 就是这种人，对我,我们身边
0: ，我觉得大家都会，班里都都有那样的，就看着老老实实的。怎么怎么？但是学习成绩还是就也也就那我在房
1: 子里一坐坐一天。他不
0: 是一个正相关的一个。页纸
1: 没看的那是。
0: <笑>当然我说这不多，我我的意思就是说，可能。对。我不可能等到我，比如说我，可能我上班了，所谓的比如我我当公务员了，或者我当老师了，或者怎么样的，我还是那个造型。嗯。对吧？那可能每个职业有每个职业的要求，但我在学生阶段，是不是可以让青春期的孩子稍微的追求一下他们想要的一些东西？嗯，我大概是这么一个意思，所以我当时觉得，所以我才跟我的父母经常在 battle。嗯，但是我并并不是他们错了，因为毕竟从老师的角度来看，那肯定是不喜欢我这样的同学，我这样的学生。对，这我是很明确的知道的、嗯。就老师看着你这样，他肯定是个人都会先入为主嘛。你就打扮成这样，一看就是那种就该溜子，或者是那
1: 种
0: 打架斗我的。不想教你这个以貌取人或者怎么样是是无法避免的，但是是不是可以在？我我不知道怎么解决解决办法是什么呀？我只说，我个人感受是这样
2: 的。嗯、哎，我我刚刚突然想，我前两天看了一个动漫叫，叫叫好像《集主夫道》，然后、就是、啊
1: 啊啊，
2: 就是我看了，我看了，我我然后你说的那个那个什么长头发那个那个狮子头，然后学习成绩特别好，我就突然想到一个什么，他就带了一一帮小弟，全是那个样啊啊，然后在学校里没人敢惹他，结果要考试的时候，他们集体去自习室学习，学的比谁都勤。啊啊<笑>
1: <笑>是，所以我觉得日本他们那边宣传的这种东西也是，就是我一方面不是压制，就是当时我觉得我当时在大阪的时候，我看很多，其实那种，呃，日本的那种初高中的那种学生，他其实都很会收拾自己。嗯、那些女生天天早上要起来，对不起啊，女生，
3: <笑>小太妹
1: ，要要要要卷头发，然后要喷发胶。男生也很注重自己的干净。嗯、呃，整洁，然后一个精致啊，再上升一个层次就是精致，所以说它其实是不压制这种青春期孩子对于一种美的追求，但是同时追求一个什么，就是精英教育嘛，是吧？这精英教育是全球古有目共睹，但是我觉得是可以这样子双向发展的，不能特别绝对的去压制某一个。
3: 嗯
0: ，
1: 那个年龄他有的这种心理，对对对,对、
3: 嗯，就
0: 是阿姨说那个日本那个确实是，就是我看我们我们看很多日剧也好啊，怎么样也好，真的就是他们那个高中校园，他就是，我们看到很多男生留长头发或者怎么样的，他也没有对，但
1: 是你得收拾干净，你要收拾不干净，大家都习以为常，大家不喜欢你，嗯
0: ，对，但你干不干净，那这个就是另一个话题，对对就是另一个另一个地方了，对对你,你不干净
2: 跟你。头发长短、啊、或者怎么对
0: ，没关系，还真是没啥
2: 关系。哎，我我给你们说，我在这边的时候，我不知道梁爽老师你在英国有没有发现，我在德国就是，比如说德国有一些大城市，有很多日本人和韩国人啊，啊、哦，当然中国人是哪儿都多。嗯，呃，你<笑>如果说一帮亚洲人在一块儿的话，你是能从穿搭一眼就看出韩国人，能
1: 看出来啊、哦？对对
2: 对对，应该是非常明明明了就能看出来，就是非常干净是。然后整个人的体态就呃，我我当然不是，我不是说中国人又怎么样了，就是一比较的话，我觉得呃，反正就我看到的来说，我觉得他们是比较精致的。
1: 对你刚一说，我还以为你也老碰见光屁股的人呢。
2: <笑>啊，我们刚才什么时候说到光屁股的人<笑>笑了？他们说脱裤子也不是不穿裤子呀。没有没有，在英国这边就老多那种就不提裤子的人，不知道德国有没有
3: 啊？哦，就这边
2: 人就不提不愿意提裤子，不知道为啥。<笑>我我们这边没有，但是我我知道你那边有啊<笑>。看来大家都知道<笑>
1: 。报英国身份证了。啊、
2: 嗯。然后，其实我我是呃，我最近好像我忘了看过什么影视作品，还是,是文学作品，就是说过关于这种嗯，比如说中国的压制压制这种个性，就我们那个年代压制个性。呃，我稍微简单的分析一下吧，就是我们刚才说过，就是。呃，我觉得这个是一个社会问题，嗯、是一个社会现象，不能叫社会问题。就是社会是流动的，然后呃，我比如说我们、呃、父母那一辈，或者说再上一辈过的是集体生活，然后他们就他们可能会觉得，同意、哦，就觉得个性是一种对立面，个性会造成混乱，是，他们当时就是这样过来的，哦、所以说，嗯，然后。他们在他们已经，比如说，呃，为人父母了，或者说在学校里担任教育下一辈的，呃，这个职责的时候呢，他们会发现一种新的东西出现了在这个社会上，就是呃，个性，就是追求个性的这种风气。然后是，呃，人在遇到这种东西的时候，这种未知的东西，他是会本能的去抵抗它。对，就是这个东西。他有些人会把这个本能的抵抗当成，就是包装成呃义正言辞的说教，嗯，就是说为了你好或者怎么怎么样。然后其实我认为，我个人认为是本能上去恐惧，本能的恐惧是一个群体一个一个年代的人的集体恐惧，是的。然后会呃在一定程度上阻止这种社会的流动吧。但是我觉得这个是一是没有必要，二是也做不了什么的。我们总是会向前发展，
1: 应该更积极的去应对吧
2: 。按说是应该这个样，但是我们不能要求那个时代的人去做任何事情，因为每个时代都有他自己的烙印。就像我们下时代的人也会无情的去批判我们。对
0: 对对，肯定
2: 。但是我们的得出的，我们说出的话，得出的观点，是因为我们一步步是这样走过来的。所以说，我我我甚至都不能说是时代的缺陷，这是时代的烙印。我觉得就是他们因为。对于这种新新新事物的恐惧，然后导致会我们会导致我们会受到压制，然后我们同样也会去压制下下一代。我觉得这个是没有什么特殊性可以
1: ，就是一个发展
2: ，就是
0: 一。那我们在反观的话，就是比如咱们是九零后嘛，等到零零后、一零后，你觉就是有你现在有有察觉到，就是我们是不是也在做类似的事情呢，或者说从从。咱们长辈看到咱们的这个态度，也在咱们也在看下一代。嗯，就是你现在有切身的体会
2: 有，我切身，因为我其实我我平时做主播嘛，我我接触到的零零后还蛮多的。其实就是，嗯、呃，有一个东西，我我我我是觉得，呃，零零后或者说再往再年轻一点的呃 generation， 他会更加注重自己的心理建设、嗯。就比如说很多。就觉得自己是有抑郁症哦，哎我天，我们就比较少啊，我们我们这一代比较少，然后，然后我我很多同龄的人会觉得他们是中二，但是我觉得这个答案不完全对，因为这个这个对于心理健康的建设，我们这一代我认为是缺失的，嗯，但是在互联网普及之后，其实我我我我我认为这是一个嗯好的苗头吧，就是。呃，互联网普及之后会让人让年轻人也好，呃，已经成成年的人也好，就是会更更加意识到自己的心理健康问题。这其实是一个很严重的问题。但是他们会出现一个什么问题？就是就有一些年轻人会觉得受到了一些教育也好，就觉得自己心理出问题了。对，就
1: 是与父母意见不合，那我我这个产生负面情绪了，那我就
2: 然后这就又回到我刚才说了，我觉得这是时代的烙印。如果说一个社会一开始没有对这个心理教育没有很重要，觉得很重要的话，然后它跨度到一个大家开始萌芽，就开始知道心理健康也是很重要的时候，一定会出现这种现象。我觉得这个是没法避免的，这不是说他们的问题，而是这是一种现象。是的，如果。不经历这一段，就不会出现大家真正能够去正视心理健康，而不是说啊，把呃，有人有人说说你一顿，你就觉得自己抑郁症了。这个，我觉得这是一个必然的一个
1: 进步。问题
0: 是，我的我们看不到他真正。走上的，我觉得走走上所谓的正轨的那一无
1: 所谓正轨吧。
2: 当时你你们、嗯
0: 、我们只能经历。嗯、你,你
2: 在上学的时候，你的父母或者你学校老师也看不到你一个整天啊特别注重打扮，然后不穿校服的人能有什么样的？<笑>基本基本基本
1: 基于杀马特，基孩子的味道。其实
2: 咱说来说去都是都是这样的这样的轮轮回的东西、嗯。对，但
0: 是我我们上一期就聊到了，就是就不会说话那个点，其实也聊到了这个。很多人会觉得自己的，就类似刚才你说的，就是心里有些疾病或者有些状况，嗯，这就导致就就像确实是无法避免的，嗯，现在就在这过渡阶段，就导致我们有时不是不是我们吧，就单说我有时候不知道该在该跟别人怎么沟通，就是你不知道他到底是是不是有这个问题，因为我你说有，那那就是有，我质疑你呢，万一你有呢，我不能质疑你，那这个就是很。就是无解的东西。哎，对，我只能说，我们就相当于就是在一个过渡阶段。那，但这我觉得这导致了，哎，呀，我不知道这个东西怎么解决，还能不能解决，或者说能解决，但是我们能不能看到？它,它
1: 总会有一个发展。就是、让
0: 我
2: 很无奈的一点。嗯、首先，我觉得你你不需要操心这个事儿，因为你操心的也没什么用啊。我不是操心这个事儿，我我并不操心，我是觉得这会让起码是我
0: 沟通的呃成本很大。嗯。当然，我我说的是，就是我不能说我这样我就不沟通了嘛。人都是需要、嗯、都是需要社交的嘛。嗯。但这会让我觉得我的社交成本会加大，因为我要无时无刻不考虑别人的心理状况。我不是说本人本来不考虑，本来我也考虑，但只不过这个让我这个难度增大了。嗯。因为说自己有病那太简单了，就说都很简单，对啊，我一说那就是了。那我该怎么应对这个东西呢？这个又是一个很考验。就一个人的，所谓情商也好啊，或者是就是怎么去，呃，接人待物啊，等等的一个能力
2: 。嗯、那这样，我我给你换个说法说这个事儿吧，就是，你你比如说你现在跟一个零零后，或者说现在可能十十不到二十岁，十十七八岁的人沟通，可能然后你可能会遇到这样的问题，就是他会觉得自己有心理问题啊，然后整天说这个事儿，你把你把他这样理解理解成一个，嗯。刚刚开始学会去关注自己心理健康问题的人，但是，但是没有接触太多东西，所以说，在方式上还是比较困惑、比较懵懂的这样的当然可以这么理解，就不要把它理解成一个特别做作。嗯嗯，我我现在因为我跟他们接触比较多，我是这样去理解他们的，因为我觉得大家都是嗯更关注自己的健康会多一些，就是。大家都是愿愿愿意自己越来越好嘛，对吧？只是可能
1: ，嗯，这是一个对另外一个视角。对，
2: 只是方、就是、方式可能会有一些笨拙。就他们如果在二十年后再看现在，也会觉得
1: 自己当时没屁事儿。其实。
0: 有点类似于抗，就是怎么说的？有点类似于“能者多劳”的意思。就是我们现在有一个比较完整的自我认识也好，或者是心理的自我的疏导也好，嗯、那我们能做的那只
1: 只能说是包容,包容别人，
2: 更包容。就是我我我我我建议你不要把这种因为能者多劳而产生的困惑，或者说这种怨气啊，就是放到。你的这个，这跟你对话这个人身上，而是应该反观我们整个社会问题。我觉得这是一个社会的在进步。就我们当时没有这么发达，所以说我们会觉得能者多劳。但如果我们已经是那个样的话，我们跟他们沟通就只没有觉得能者多劳，觉得这是一个自然而然的过程。嗯。就我我我我还是觉得不要把这这些东西负面的情绪放到个人身上。我觉得更多的是看社会问题。这
1: 是很正、很正常、很自然的一件事情。嗯，我
2: 们没有选择的权利啊，他们也没有选择的权利，我们只是在不同的，在同一个时代，但是我们作为不同的人遇见了，嗯、我们身上有不同的时代的烙印，然后就沟通起来可能会有困难，但是人和人注定还是要相互理解的
1: 。哇，拉完的 peace，
2: <笑>拉完<了> peace， <笑>拉完<了> peace，
1: <笑>升华了，升华了
2: 。这这这个是我最近学到的一些东西啊，当然是也,也算题外话吧，就跟你们分享一下。嗯、其实你说的有道理。但是这个就是操作起来，那就看
0: 个人。对，操作起来就是看个人。你说白了，人、呃、就是相当于比，比如比如说，对方有情绪，那咱们也有情绪、嗯，或者咱们也有。那每我觉得现在每个人都有点心理问题，谁都不是那么完，对吧？嗯，那么完美或者完整的人，嗯、那就看怎么，就就怎么操作了。这个就是
2: 大的概念在那摆着了。但是这个机智，如我们凉水老师处理这种小问题，肯、嗯、定是很 easy 的吧？就是
0: 怎么说，我是处理太多这种，我就感觉有点累了。就是我，就是每个人能量，就说白了，每个人能量是有限的嘛。嗯。就我，我当一个倾听者，当了太多，就是太多次的时候，也会有能量耗尽的时候，嗯、也会哭哭，也会哭哭，也,也会骂骂咧咧嘛。但人还最最后还是会回归到以,以前那个状态的吧，嗯嗯
3: 嗯，
0: 每个人都要调整嘛。那他们调整的是那方面，那我调整的可、嗯、当然是我自己那方面。我觉得事情是在变好的，嗯，你还是很乐观的。我觉得
2: 都那都那逼样、哎，
1: 你完，你们完全是两个走向。不是因为
2: 因为我们我们理性的去分析，我们当时不是因为我们当时没有出现这种情况、嗯，对吧？现在出现这种情况，说明大家关注这个教育了。一旦有人关注这个心理。健康方面的事情呢，那相应的就只会越来越，就往前发展。然后发展到一定程度，你会发现，
1: 出现问题才能解决啊。
2: 对，然后你对这个解决了很多问题之后，你就会发现，原来你现在年轻人已经不是那种当时的那个，就是无论有什么事儿都往抑郁症上套那种年轻人了。希望这样早一点。然后这样这样的好处就是说，大家大家都能有更健康的心智。我觉得这是一件好事
0: ，很很 peace。那就等吧，等
2: ，等我
0: 们下一代、下两代看一看能不能有所好转吧。那只能是这样。哎、嗯
1: ，到时候就是大家在
0: 所谓的螺旋上，螺螺旋上肯定
1: 会有新的问题出现，肯定是，你永远都在转型，永远都在向前发展。发那就交给下一代了
0: 、嗯，对，就跟咱没啥关系。
1: 这就是隔代教育问题。到时候只念
0: 的就、嗯、就不是咱们这一代
2: 。然后，其实我我觉得咱刚才咱咱刚才说了两个方面，一个就是说啊。嗯想说什么来着？长辈对我们的一些说教，然后我我们觉得是对的，还有一些我们觉得是不恰当的。呃，然后其实，嗯，我还有一个观点就是我，我我刚我忘了一开始有没有说了，就是，呃，我们总我们总觉得父母对我们的有一些说教，其实是呃无意义或者说是无根据的。嗯，这个也是我一开始想要去跟梁水老师聊这个话题的原因之一，就是我觉得父母没有过我的生活，他也甚至你看像我，我父母基本上都没有出现在我的生活中，我我一一年才回去一次，然后他们对我说的一些话，我就觉得是不是说就没有那么重要了？但是其实我这两年的感受就是，往往父母对晚辈的建议。并不是一定要融入你的生活的，他们仅凭他们的社会阅历和我我称为社会本能、嗯，就能给你提出来一些你真正能用得到的建议。是，对，所以说如果有和我们年龄差不多或者比我们稍微小一点的人，嗯、呃，在听我们的节目，然后遇到就是说父母提给你提一些建议或者要求，你觉得是因为他不了解不了解你，所以说这样提是不对的话，其实。我这两年告诉的经验告诉我，他不需要了解你，真的
1: <笑>不需要所处在你的那个区域，其实他就能给你很有对，不需
2: 要就能给你一些你以后会觉得正确的建议
1: 。恍然大悟
2: ，你不一定要听，但是我我我觉我觉得可以先知道知道这个事，因为这个一个观点一旦长在人心里吧，就会慢慢生根发芽。我觉得这个是很重要的。
0: 陷入沉思，
2: <笑>也没有这个这个，个反正。其实这个是我最想说的东西，就是是我觉得算是我这两年一个大发现，不，你不需要去，嗯、去融入你的生活，我就能给你建议。包括我现在，比如说我我我我看到一个年轻人，我比你年长个十岁十五岁，然后你遇到一些困惑，我不需要去怎么样，我就知道你这个问题太简单了，是我们我们我我我就能给你解决。当然我，我我可能没法解决你听到我的建议之后的抵触情绪，但是我。我能确保能给你一个，在社会所认同的正确答案
1: 。是的，是这样的
2: 。这个是我最想说的。这个
0: 其实简单点来说，它其实给的是解题方法，而不是答案
1: 。是，而且也是一个态度吧。我觉得希望通过这就是我吧。我觉得像通过这期节目想告诉大家是，人也要学会听劝。就是，呃，这说实话，这也是我老爹跟我说的。他就说什么？他说别人跟你说的意见。即使跟你的人生方向，让你老爹来录一期，<笑>可以，笑死，就是，即使跟你的人生志向、所所处的环境、角色都不同，但他给你的建议，你先，就像拿一件文件和东西啊，你先放着，也许当哪一天你能用着，你就拿，你也做一回拿来主义。但是这个东西是对你有用的，但是你得先学会去接纳，而不是立马反弹。嗯，就当时我可能就觉得，那人家都不懂我，我有什么好，对吧？那现在觉得确实是这样，什么意见都可以先听着，先放着，兴许哪天你真的就用上了，或者说是你真的就，也许前面有个坑，他就教你怎么去跳过去。就,就像
0: 上一期似的，我们就不要不要急着说你不懂。<笑>就只要你说出来你不懂，那后边就没得聊了,了
1: 。<笑>对
0: ，不需要真的懂，就是你也不懂人家嘛，说白了。是，那行吧，我们这一期也是录了一个多小时了，因为现在也是想控制一下时长嘛，因为我们之前录的有的超过两，差不多两个小时，剪下来确实很费劲。嗯。然后可能听的人也不会有那么长时间去听吧。有人真的能全听完吗？肯定是有，肯定
3: 是有。<笑>
0: 因为我们的<笑>我们的完播率可能百分之三十，哇，那很厉害了呀。听的人也不多嘛，就是你，因为有有有有的平台会给你给你放完播率的。嗯，怎么说呢？就是看个人听的习惯了。有的人就愿意当着背景音乐听一听，有的人就是想，就是中间空闲了，比如歇一会儿听二十分钟嗯，哦，就每个人的收听习惯也不一样。嗯，那我们这期反正也很难说是非常切题吧？我们经常借题发挥聊了。看似没有关系的东西，但是基本是在这个，呃，在这么一个基调下吧。就到底你怎么看待别人对你或长辈也好，甚至同辈，对吧？再甚至比你晚辈，可能就是怎么看待别人对你的建议也好啊，或者一些观点也好，就是稍微想一想，就不要急着说你不懂，或者就是直接就就 pass。嗯，万一有用的，是的，是吧？这总总比你自己经历一遍再得出的可能更节省时间一点。然后也希望，反正丙同学以后有机会，对吧？你再有什么思考再，再再过来录，啊、没问题、
1: 嗯。带来 love and peace， 我、嗯嗯、觉得
0: 挺好的。love and peace， love、oh. and peace。今天我
1: 都升华了， love and peace。我，我跟凉水在一块只能骂骂咧要是我阿姨
0: 的话，就很丧。对，经常经常气他妈的
1: 。对，去毁灭吧！就人类赶紧灭亡吧
0: 。好吧，那这期就这样。嗯，欢迎大家转发、留言，嗯、呃，点个赞什么的吧。就是。因为我们前面也做了一期关于听众留言的话题，对对，如果你有什么想听我们聊的话题，甚至说我们出现过这么多期不同的主播，你想听某个人，对吧？对，来点名来录一期，我们来录一期也是可以的，<笑>对，给点名翻牌一下。我们后边也会请更多的朋友来录，多加我们毕竟人少的话，这个能说的话题也少。然后就这样吧，我们下期再见，大家巴巴，
1: 拜拜拜拜，八
2: 八六，拜拜拜拜。拜拜，拜拜。